0: السلام عليكم عندما قال نيتشه ان دوستوفسكي هو السيكولوجي الوحيد الذي تعلمت منه شيئا لم ينتقص ذلك من قيمه نيتشه ابدا بل على العكس لكن سنعرف في هذه الحلقه ان هناك من تنكر لسايكولوجيه نيتشه وهو فرويد سنرى ان نيتشه هو المؤسس الحقيقي لمدرسة التحليل النفسي سنعرف انه استاذ فرويد رغم انكاره او محاوله التقليل من اثر نيتشه عليه واستاذ ادلر واستاذ يونغ رغم اعترافهم طبعا نبدي مع فرويد فرويد يقول في سيرته الذاتيه اللي نشرت سنه 1925 يقول اما ناتشة الذي كثيرا ما تتطابق مشاعره ونظراته بصورة مذهلة مع النتائج المضنية للتحليل النفسي فقد تجنبته طويلا ولم يكن يرجع إلى السبق أو الأولوية بقدر ما كان يرجع إلى حرصي على المحافظة على حريتي والحقيقة هذا كلام غير مفهوم غير مفهوم لانه يعني انت مؤكد انه طلعت على افكار نيتشه ثم من بعد ذلك تقول انه انا لا اريد ان اقرا نيتشه كيف عرفت ان افكاره يعني هي ستؤثر على حريتك كلام يعني بصراحه غير مفهوم و وفيه الكثير من الغموض مع ذلك يكفي ان يشير تاكيد لهي العلاقه بين ناتشة وفرويد تأثير ناتشة على فرويد اللي حاول فرويد أليم فيها أو يقلل من تأثيرها نشير إلى أن مؤرخ حياته فرويد أرنست جونز هذا الشخص اللي كتب حياة فرويد يذكر في إحدى المرات أن فرويد في إحدى الخطابات سنة 1900 بالضبط يقرر فيه أنه في هذا الخطاب اللي يبعثه أنه مشغول بقراءة ناتشة واحنا نعرف ان فرويد هو قارئ آه جيد جدا لكل شيء بالتالي هاي شيء يثبت انه هو مطلع على افكار نيتشه الامر الثاني انه المرأة اللي كان يحبها نيتشه لوسالومي حضرت مؤتمر التحليل النفسي الثالث اللي انعقد سنه 1911 والمعروف انه هي انضمت الى مدرسه فرويد واللي كان يعتبرها احد تلامذته حاولت هذه المراه في مذكراتها اللي كتبتها بعنوان من مدرسه فرويد ان تربط بين نظريات التحليل النفسي وبين التعبيرات النفسيه عند الفيلسوف نيتشه. هناك وهاي هي الاكبر هي الطامه الكبرى رسائل متبادله بين فرويد وبين احد الرواه اللي هو ارنولد سفانج في سنه 1927 امتدت الى سنه 1939 مراسلات كثيره بيناتهم اخبرت سفانج اخبر فرويد انه ينوي ان يضع كتاب او روايه طويله عن نيتشه ثم ارسل إلى لفرويد سنه 1930 خطاب يمدح فيه فرويد مدح يعني الى درجه جدا كبيره يقول له فيها انه يعني اي فرويد حقق كعالم نفس تلك الرساله التي شعر نيتشه انه الملهم وانه مكلف بادائها وأن نيتش قد عجز عن تحويل رؤاه الشعرية إلى حقائق علمية بالتالي أنت استطعت يا فرويد أن تعمل هذا الشيء فأخذ هذا الرواي يعدد إنجازات فرويد اللي سبق إلها الفيلسوف نيتش وهي كلها لم يكن مؤكد أنه فرويد راضي عن هذه الرسالة فيقول له مظن رسالة حاول نيتش أن يصور ميلاد التراجيديا وأنت يا فرويد فعلت هذا في كتابك عن الطوطم والمحرم عبر نيتشه عن شوقه إلى عالم يقع وراء الخير والشر وأنت يا فرويد استطعت أن تبحث ذلك عن طريق التحليل النفسي أن تكشف عن مملكة تنطبق عليها عبارات نيتشه وكما فعل نيتشه في قلب القيم وتجاوز المسيحية أنت أيضا قمت بقلب القيم وقمت بتجاوز المسيحية وصغت خصم المسيح الحقيقي وكما تحرر نيتش أنت أيضا تحررت من الزهد كما حاول نيتش أن يلغي الزهد من هذه الحياة أنت أيضا شطبت هذا الزهد من الحياة اللي كنت تعتبره المثل الأعلى كذلك أنت استطعت كما نيتش ترد إرادة القوة إلى الإنسان الذي تقوم عليه تلك الإرادة وكما نيتش استطعت أيضا أن تتناول بعض المشكلات الجزئية التي اهتم بها الفيلسوف نيتش عن الأصل اللغوي للمفاهيم الأخلاقية في كتاب أصل الأخلاق فتطرقت إلى مشكلات أعظم وأهم أهم من الكلام والأفصاح والربط بين الأفكار وتبليغها وتوصلت أنت يا فرويد إلى حلها. أما الروح المنطقية أو السقراطية اللي رفضها نيتش أيضا أنت قصرتها على مجالات الوعي فقط ووضعتها في حدودها بصورة أدق وبما أنك باحث طبيعي وعالم نفسي تتقدم بالبحث خطوة خطوة فقد أتممت ما تمنى نيتشه أن يتمه وهو الوصف العلمي للنفس البشرية وجعلها مفهومة بل أنك يا فرويد زادت على ذلك بحكم كونك طبيب أنه أنت وضعت أو وجدت العلاج لأمراض النفس البشرية فكما أنه فيلسوف المطرقة استطاع أن يحدد منهج أنت فقته في هذا البحث السايكولوجي بأسلوب موضوعي خالص عن أمور مثلا الدوافع الأورفية والدينوزية واكتشاف تأثيرها وفعلها على كل فرد من أفراد المجتمع البشري هاي الرسالة اللي هو يمدح بها فرويد مدح يعني كبير جدا تصور ما هو كان رد فعل فرويد على تلك الرسالة أبدا لم يكن راضي عنها وينصح الروائي أنه يعدل عن فكرته بتأليف كتاب أو رواية عن نيتشه بل ان فرويد في خطابات لاحقه سيقول اننا لا نعرف الا القليل عن تكوين نيتشه الجنسي وهذا القليل لا يساعدنا على تطبيق ادوات التحليل النفسي لالقاء الضوء على حياته وعلى قدره الحقيقه انه تأثير نيتشه، أي إنسان مطلع بسيط على فلسفة نيتشه وعلى التحليل النفسي سيعرى أنه تأثير نيتشه يتغلغل في مدرسة التحليل النفسي بكاملها. مجرد أن تعقد مقارنة بين نصوص الفيلسوف نيتشه وبين مدرسة التحليل كتب فرويد ستجد مقارنة بيناتهم إلى درجة جدا كبيرة. ستجد أنه فرويد ونيتشه يشتركون في مثلا الإعتقاد بأن كل تفكير الإنسان، كل أفعال الإنسان، كل أشكال التعبير عن حياة البشرية، عد الفرد أو عد الجماعة هي ظواهر معبرة عن عمق باطن، وإن اللاوعي هو الذي يقوم بذلك الدور الأكبر وليس الوعي، اللاوعي هو الذي يقوم بذلك الدور الأكبر وليس الوعي. أيضا تكون السيطرة لتلك الدوافع. التي تأتي من مناطق لا واعية في النفس البشرية أقوى وأكبر من الوظيفة العقلية سنكتشف أيضا جوانب أكبر من شخصية الإنسان اللي يحاول بطبيعته أن يستر على تلك القوى الخفية في أقنعه من كل نوع ويتم اكتشاف ذلك التستر أو سيزول ذلك التستر عن طريق الأحلام ولو حسب نظرية فرويد لهذا يأكد نتشه في مواضع كثيرة من نصوصه كتاباته اننا نستطيع ان نستخلص من التعبيرات الانفعاليه لاي انسان عند غضبه مثلا ما يفوق في حقيقته كل ما يمكن ان نستخلصه من هذا الانسان وهو في حاله عقليه لان العقل هذا العقل اللي يعتمد دائما على الوزن والقياس والحساب والتخطيط افرايد نفسيته يعتبرها زله لسان او كذا اعترف بان كتابات نيتشه تنطوي على نظريات حدسيه هو يقول كتابات نيتشه تنطوي على نظر نظرات حدسيه ممكن ان نجدها في كثير من الاحيان متطابقه مع نتائج التجربه او النتائج التجريبيه لنظريه التحليل النفسي والواقع انه هذه كتابات الفيلسوف نيتشه هي متناثره في معظم كتبه فيها مفاهيم وافكار لا شك انه بها اهميه وقيمه كبيره تحليليه ونفسيه كثير من المصطلحات الموجوده بنظريه التحليل النفسي موجوده عند نيتشه بذور نمت بها هاي المصطلحات اللي استقرت فيما بعد في نظريه التحليل النفسي مثل مصطلح الهوى او الغرائز المذكور اكثر من مره في روايته الفلسفيه هكذا تكلم زرادشتي مع ذلك تبقى النظرات الحدسيه كما وصفها فرويد هي الاجدر بالاهتمام لانه مؤكد انه اثرت على تفكير فرويد ما تاثير ولم يستطيع حتى ان يتنكر له. مصطلحات كثيره ذكرها الفيلسوف نيتش موجوده في نظريه تحليل النفسي مثل التصور الدينامي للنفس مع تصورات اخرى مرتبطه به على سبيل المثال مثل الطاقه النفسيه مثل مقادير الطاقه الكامنه او الطاقه المعوقه تحويل الطاقه من دافع الى دافع كلها مذكوره عند الفيلسوف نيتش تصور ان النفس عباره عن نظام او عباره عن نسق من الدوافع هاي دوافع يمكن ان تصادم مع بعضها، تصارع، تندمج، تذوب مع بعضها البعض، كلها مذكوره عند الفيلسوف نيتش. ايضا الفيلسوف نيتش قدر اهميه الدافع الجنسي. مع انه الفيلسوف نيتش لم يجعل هذا الدافع الجنسي في المقام الاول كما فعل فرويد بالضبط قبل ان يتكلم عن غريزه الموت في كتاباته المتاخره. مع ذلك الفيلسوف نيتش عنده الدافع الجنسي ياتي مع الدافع العدوان والعدم. عمليات كثيرة سماها فرويد آليات الدفاع وبخاصة مثل عمليات الإعلاء التعويض التعجيل التعويق اللي موجودة عند الذات حتى تحمي نفسها من الهو اللي يسميها فرويد عمليات الكبت كلها موجودة وذكرها الفلسفنيتش اتجاه الدوافع وجهة مضادة للذات نفسها أيضا موجودة عند الفلسفنيتش كذلك نجد كثير من الأفكار المهمة بالضمنة في نصوص كتب الفيلسوف نيتشه مثل صوره الاب والام، مثل اوصافه للاحساس بالحقد، مثل الضمير الكاذب، مثل الاخلاق الفاسده. كلها سبقت اوصاف فرويد للاحساسات العصابيه بالذنب، كما ايضا سبقه في وصفه للانا الاعلى للضمير، ما اريد ان اكثر من لازم ايضا ممكن ان نجد انه كتاب فرويد قلق في الحضاره يكاد يكون موازي لكتاب نيتشه اصل الاخلاق بشكل موازي دقيق الفرق اللي بيناتهم فقط انه فرويد اهتم بالتطور اللي يبدا من الماضي بينما كان نيتشه يطلع الى المستقبل هذا فيما يخص فرويد اما عن عالم النفس الاخر اللي هو الفريد ادلر هذا مؤسس علم النفس الفردي مذهب ادلر هو بالضبط صوره نفسيه بالضبط من فلسفه نيتشه هذا العالم النفسي إدلر عدة أفكار وقضايا في مذهب الفلسفي قريبة جدا من أفكار نيتش اعتبر عالم النفس إدلر أن الشعور بالنقص من أهم حقائق الحياة النفسية يذهب إلى حد القول بأن الإنسان الكائن يسعى دائما بشكل دائم إلى إكمال شخصيته وذلك بفضل انه هذا الانسان دائما يشعر بالنقص ودائما يشعر بضآلة قيمته. فاذا عاق هذا السعي للانسان من اجل الكمال عائق وحيل بين هذا الانسان وبين الطموح الى القوه واثبات الذات ستظهر على هذا الانسان اعراض المرض العصبي هاي العبارات السابقه موجوده بالضبط في فلسفه نيتش متقاربه جدا مع مذهب ادلر اللي حركه الطموح الى القوه عند ادلر واللي موجود اراده القوه عند الفيلسوف نيتشه. ادلر عنده كتاب آه عن الشخصيه العصابيه تقريبا سنه 1911 لفه يوافق على ان اراده القوه الموجوده عند نيتشه تصلح للتعبير عن مسعى وانه هاي الفكره يندرج تحتها اللي الدافع الجنسي، الميل للانحراف، ايا كان مصدرها جميعا. يقول إدلر أن إرادة القوة عند فيلسوف نيتش تنطوي على جوانب كثيرة في رأيه. إدلر يقول إذا ذكرت اسم نيتش فقد كشفت عن أحد الأعمدة الشامخة التي يقوم عليها علمنا أو فننا. إرادة القوة عند نيتش بها اختلاف قليل عن الطموح إلى القوة عند إدلر. عند إدلر في نظرية عن العصاب تختلف بشيء بسيط عن إرادة القوة فبينما يعتبر الفيلسوف نيتش فكرته عن إرادة القوة يعبر عن إنسانية أعلى يجعل من عندها وسيلة حتى يتخطى بها هاي الإنسانية الحاضرة أنه يعتبر بالضبط هاي الفكرة نفسها وموقف نيتش بأكملة هو عبارة عن تعبير عن الياس عن القلق وعن نزعة التعويض اللي تدفع بصاحبها الى السيطره على الاخرين واثبات القوه بالعنوه بالغلبه عليهم. هذا بالنسبه للعالم الثاني بعد فرويد آه ادلر ناتي الى العالم الثالث اللي هو يونغ كارل يونغ في احد الرسائل اللي كتبها قبل وفاته بشهور قليله كتبها الى احد رجال الدين يقول انا شبابي في المدينه التي كان يعيش فيها نيتشه فتره من حياته واللي كان يدرس بها اللغات القديمه نشبت وعشت في ذلك الجو الذي لا يزال يرتجف من سطوه مذهب نيتشه على الرغم من انه هجماته كانت تلقى مقاومه شديده انا شخصيا لم استطع ان اتجنب الاثر الذي احدثه الهامه الاصلي على نفسي وشدني الى نيتشه بالقوه فقد كان هذا الرجل يتميز بالاخلاص والصدق مع ذلك أن الامر اللي اثر في اكثر شيء في نيتشه هو كتابه عن زرادشت وايضا نقد للدين. استطاعت فلسفه واحكام نيتشه سيكولوجيا ان تعطيني بصيره عميقه بما يمكن ان يحققه علم النفس. كان الفيلسوف نيتشه بالنسبه لي هو الانسان الوحيد الذي قدم لي في هذا العصر اجابات كافيه عن بعض الاسئله والمشكلات الملحه التي كنت أشعر بها أكثر مما أفكر فيها. وهنا يونغ درس حالة من حالات الكريبتون من نيرفا اللي هي يسموها التخاطر أو التذكر الخفي اللاشعوري اللي صادفها صادف وجودها عند الفيلسوف نيتشه وحاول أن يتحسس طريقه إلى اللاوعي اللي وقع نيتشه تحت تأثيره. كتاب عند, عند كتابته لروايته الفلسفية زرادشت يعتبر العالم النفس يونغ أنه تطرق بأكثر من مرة إلى الوعي وإلى اللاوعي فيقول أنه هذه الاهتزازات الراجفة العميقة يتحدث عن وعي هذه الاهتزازات الراجفة العميقة للمشاعر وهي التي تتخطى مجال الوعي وتتجاوزه هي القوة التي أظهرت للنور أقصى التداعيات تطرف وخفاء يقصد اللاوعي يزيد يقول اقتصر الوعي على القيام بدور العبد الخادم لشيطان اللاوعي شيطان اللاوعي اللي طغى على الوعي وراح يغمره بالخواطر الغريبة وما من أحد استطاع أبدا أن يصف حالة الوعي بمركب لاوعي أو بمركب لاوعي غير الفيلسوف نيتش وهنا يوم يتابع كتاب الفيلسوف نيتش ميلاد الماساه آه من روح الموسيقى بخاصه عن احدى الشخصيات الالهه الاغريقيه اللي هو سوس هذا اله الخمر عند الاغريق القدماء وملهم طقوس الابتهاج وملهم النشوه مع اشاره صريحه الى انه نيتش في هذا الكتاب ميلاد التراجيديا او الماساه يكتب رساله يونغ الى آه فرويد سنه 1909 تقريبا يقول له يبدو ان نيتشه قد احس بهذا احساسا قويا ويخيل الي إن ويخيل الي ان الدينازي كان يمثل موجه ارتداد جنسيه لم تقدر قيمتها التاريخيه ابدا وقد تدفقت بعض عناصرها الى المسيحيه وانطبقت بشكل معتدل وتصالحي هذا التاثير من الفيلسوف نيتشه للعالم الذر بشخصيه نيتشه بنمط حياه نيتشه بتفكيره باحلامه برؤى ممكن ان تجدها في معظم كتابات يونغ من بدايته الى نهايته يقول العالم يونغ انه قد بدا حياته طبيب نفسي وعقلي ولكن نيتشه هو الذي اعده اعدادا لعلم النفس الحديث كيف؟ عن طريق امرين عندك كتاب اسمه الانماط النفسيه يتحدث ب عن شخصيه نيتشه، يعتبره كمثل اعلى. يتحدث عن نوع من الوعي اللي حاول بكل جهده ان يسيطر على الدوافع اللاواعيه عنده. وكانه نيتشه هنا يذكر يعني يذكر هذا العالم بالتقابل الاساسي بكتابه ميلاد الماساه او ميلاد التراجيديا. اللي عبر بيناتش في هذا كتابه عن التضاد بين الهتين من آلهة اليونيه اللي هم جونيسيوس اله الخمر عند اليونيه وابولو ابولو اله الشعر والموسيقى بالضبط في كتابه ميلاد التراجيديا من روح الموسيقى ثم يتطرق هذا العالم الى نقد آلية الدوافع الكامله وراء هذا التضاد بين هؤلاء الارباب الاثنين المتضادين يقول لقد اقترب نيتش من الواقع الى الحد الذي جعل التجربه الدينوزيه المتاخره اشبه بنتيجه ضروريه لا مفر منها ابدا. اما هجوم الفيلسوف نيتش يتكلم يونغ عن في مراد التراجيديا على سقراط فهو هجوم على هذا العقلاني العاجز عن عاجز عن الاحساس بالنشوه والتوهج الدينوزي. الدينوزي هنا اللي يقصد به هو العقل الواعي وراح نشوف انه الابولو هو العقل اللاواعي. فاللي يصفه بالدينوزي هو الشعور المتجه إلى الموضوعات الخارجية يعني العقل الواعي في كتابه هاي تظهر هذه الحالة تأثيرات أو منفعالات دافعية قاهرة عمية تعبر عن نفسها في صور جسدية عنيفة بالعكس من عندها أبولو اللي بالأبولوني هو تعبير عن إدراك الصور الباطنية داخل النفس البشرية للجمال للحب للمشاعر المعتدله للاشياء الداخليه فقط تبرز هاي الطبيعه الابولونيه اذا قارنناها بالاحلام مثلا على سبيل المثال فهي حاله استبطان متجهه المن متجهه للباطن على العكس من الجنازيه المتجهه الى الوعي غنيه بالافكار وبالمثل الابديه يعني بالنهايه هاي الحاله الابولونيه هي تعبير عن حاله الانطواء نفسها اللي يعيشها الفيلسوف نيتش حسب كارل يونغ فعندما يحلل شخصية ناتشي يقوم بتحليل هاي الشخصية فيقول في أنه شخصية ناتش تجمع بين الحالتين الدينوزية والأبالو تجمع بين الوظيفة النفسية للحدث من ناحية ومن ناحية ثانية تجمع بين الإحساس والدافع من ناحية أخرى فناتشي يمثل النمط الحدسي أو الوجداني اللي يميل للانطباء مع ذلك هاي نزعة الانطوائيه الموجود عند الفيلسوف نيتش تخالطها نزعة عقلية ونقدية حادة لكن بالنتيجة بالنهاية تبقى الغلبة المن الغلبة للنمط الحدسي المنطوي داخل نيتش اللي يفتقر للتنسيق العقلي فقط لا واعي. مع ذلك هذا النمط اللي يعيشه الفيلسوف نيتش يميل إلى أدراك الخارج عن طريق من من منظور باطني ولو حتى على حساب الواقع ظل يقول يونغ ظل نيتش طوال حياته تحت تاثير هذا العقل الدينوزي اللاواعي الباطني لم يبلغ نيتش ابدا لم يصل الى سطح الوعي الا بعد ان تفجر مرض الاخير وبعد ان استسلم للغيبوبه العقليه طويله واللي انتهت بموته ولم تظهر قبل ذلك الا في مواضيع عديده على هيئة رموز واشارات شبقية اما الامر الثاني اللي يتاثر بي يونغ بشخصية نيتش يضرب مثل بالنصوص موجودة عند يونغ نصوص يتحدث بها عن القدر الالماني والمحنة اللي عاشوها الالمان في حربين وعايشوا العالم بأكمله حربين عالميتين في كتاب عن الانماط النفسية اشارات يفهم منها يتكلم يقول انه زرادشت نيتشه القى الضوء على تلك المضمونات من الوعي اللا جمعي، احنا نعرف كل زين انه كارل يونغ هو يتحدث عن الوعي الجمعي على العكس من فرويد اللي يتحدث عن الوعي الفردي. فيقول انه زرادشت تحدث عن الوعي اللا جمعي اللي مرتبط بظهور الانسان القبيح ويتحدث ايضا عن الماساة اللاشعوريه الفاجعه التي ستحدث اللي عبر عنها هذا النبي الضد اللي هو زرادشت. ويذكر اقتباس الزرادشي اللي يقول ويل لهذه المدينة العظيمة وأنا الذي تمنيت أن أشاهد أعمدة النار التي تحترق فيها لأن هذه الأعمدة النارية يجب أن تسبق ظهور العظيم ومع ذلك فلهذا أوانه وقدره الخاص انتهت هذه الحلقة وشكرا لكم